0: líderes se preguntan hoy día, ¿qué podemos hacer para que la iglesia esté llena de gente? Al analizar la iglesia contemporánea, algunos llegan a la conclusión que hay algunas cosas que tenemos que cambiar. Por ejemplo, algunos dicen que debemos cambiar la música. Una conocida revista cristiana dice que, y cito, la música es uno de los medios más efectivos para grabar en el corazón la verdad espiritual. La iglesia, entonces, tiene que modernizar su estilo musical para alcanzar a la generación de nuestros días. Otros dicen que lo que debe cambiar es el método. En otras palabras, nuestra estrategia de cómo alcanzamos a los incrédulos. Pablo se hizo como el mundo para ganar al mundo, dicen ellos, y nosotros debemos hacer lo mismo. Si queremos llegar a la cultura en la cual Dios nos ha puesto, debemos imitar a la cultura. Otros más piensan que el medio es lo que debe cambiar. La predicación, dicen ellos, es una forma muy anticuada de comunicar el mensaje del cristianismo. Estamos en un mundo de interacción constante, un mundo de globalización, en el que las relaciones personales son esenciales. Así que necesitamos más diálogo, necesitamos foros de discusión, uso de las redes sociales, grupos pequeños, establecer relaciones no amenazantes, sino más bien que aceptan y toleran a todos para ganar a la gente para Cristo. Aún otros más están convencidos que más bien lo que debe ser reemplazado en las iglesias es el mensajero, el que comunica este mensaje. Necesitamos a alguien carismático, de buena presencia, con pasta de líder, excelente comunicador para que la gente venga a la iglesia. Y finalmente, algunos dicen que es imperativo que cambiemos nuestro mensaje, que cambiemos el mensaje. Y más bien, prediquemos un mensaje lleno de optimismo, de tolerancia, de aceptación. Después de todo, el éxito del cristianismo depende de cuán popular sea. ¿Acaso no es así con todas las cosas? No hay nada más impopular que la ira de Dios, el infierno, un Señor crucificado, la santidad de la vida, la gloria de Dios. ¡Qué aburrido! ¡Qué impopular! Nadie le da like a esas cosas. Prediquemos más bien acerca de la autoestima, de la prosperidad, de alcanzar tus metas, de sobreponerte a tus problemas, de vivir en victoria, de superar tus defectos. Todo eso se basa en un concepto que está arraigado en la mente, pero diría yo en la mente carnal de muchos que dicen ser cristianos. El cristianismo contemporáneo, en su generalidad, piensa que podemos lograr obras divinas con esfuerzo humano. Se pueden lograr obras divinas con esfuerzo humano. Es decir, podemos lograr la salvación de las personas y que venga la gente a la iglesia si utilizamos los métodos correctos. Podemos también lograr la madurez espiritual de los hermanos, si es que usamos las estrategias adecuadas, las actividades, los programas, los cursos adecuados, entonces podemos hacer que la gente se comprometa con Cristo. Ahora, déjame decirte una cosa, si sí podemos llenar la iglesia relativamente fácil, si es que le ponemos esfuerzo si es que usamos las redes, si es que tenemos publicidad, si es que hacemos estudios de marketing, si es que tenemos música pegajosa y mensajes que se enfocan en la política, en el entretenimiento, en la psicología, en la familia, en la psicología, en la tolerancia, en el amor, en la prosperidad, entonces podemos, podemos llenar la iglesia. Pero eso no es lo que Dios quiere. Eso no es lo que Dios quiere. El Señor más bien desea adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad, discípulos genuinos y obedientes del Señor Jesucristo, que se rindan a Él, que lo amen, que vivan para Él. Quiere hijos que tengan un corazón sensible a su palabra, que anhelen su gloria que reflejen su santidad, que estén llenos del Espíritu Santo, que estén llenos del conocimiento de su palabra, que sean maduros espiritualmente, que no sean carnales, que no sean mundanos, sino más bien que compartan con entusiasmo el Evangelio a otras personas y que vivan a Cristo. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Esa obra en los corazones de los que están aquí escuchando y en mi propio corazón, solo la puede hacer Dios. Lo extraordinario es que Él nos ha dicho cómo hará esa obra, cómo la hará, cómo producirá salvación, cómo producirá madurez en la iglesia, por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Es una tragedia que la iglesia cristiana de nuestros días ha perdido por completo la confianza en el poder del evangelio para transformar a la gente. Y como no tienen confianza, reemplazan la predicación con otros métodos y con otras estrategias. Pero hermanos, lo que quiero que hoy día aprendamos es que el evangelio es el poder de Dios es el poder de Dios. ¿Tú lo crees? Me parece a mí que si realmente lo creyéramos en nuestro corazón, entonces la iglesia sería muy diferente. Porque si realmente entendemos que el evangelio es el poder de Dios, entonces no tendríamos vergüenza Tendríamos confianza total, valor, y estaríamos predicando por doquier su palabra. Porque estaríamos confiando que esa palabra es la que va a transformar a las personas. Si realmente creemos que el infierno es real. Si realmente creemos que el cielo es real. Que su gloria es bella. Y que la salvación de nuestros amigos y de nuestros familiares depende de creer en el Evangelio, entonces lo compartiríamos sin cesar, con denuedo, con pasión. Pero es que, así como tantas otras iglesias que a veces criticamos y juzgamos, nosotros también no entendemos correctamente qué es el Evangelio. Como Pablo dice en, en el texto que vamos a leer, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y cuando nosotros comprendamos esta verdad, y es esencial que la comprendamos correctamente, solo entonces vamos a confiar en su poder para salvar a los perdidos. Vamos a abrir nuestra boca y vamos a compartir de Cristo. Eso es lo que Pablo nos quiere enseñar hoy y es mi oración para toda la iglesia, que confiemos en el poder del Evangelio para transformar a las personas. Vamos a leer hoy solamente dos versículos. Abran sus Biblias en Romanos 1, versículos 16 y 17. Romanos 1, 16 y 17. vivirá. Estos dos versículos que acabamos de leer exponen el tema de toda la carta. Son los versículos centrales de Romanos. James Montgomery Boyce, un famoso pastor que falleció hace algunos años, él llamó a estos versículos los más importantes de la carta y probablemente de toda la literatura. No es exageración. Fueron estos versículos con los que luchó Martín Lutero en su juventud y cuando finalmente entendió, especialmente el versículo 17, se inició la llama de la reforma protestante que cambió el mundo para siempre. Si nosotros nos fijamos bien, Gramaticalmente, estos versos están enlazados con lo que viene antes y con lo que viene después. Mira cómo comienza el versículo 16 con la palabra, ¿por qué? ¿Por qué? Ese por qué significa que Pablo está explicando lo que dice el versículo 15. Y mira cómo empieza el versículo 18 con la palabra, ¿por qué? Eso significa que está explicando lo que dice el versículo 17. Por eso es que algunos creen que estos versículos son en realidad versículos subordinados en toda esta sección y que de ninguna manera pueden ser considerados como los versículos más importantes de toda la carta. Sin embargo, es cierto que gramaticalmente estas cláusulas están subordinadas, pero en virtud de su contenido en virtud de lo que dicen, son de importancia crucial, esencial. Hasta ahora Pablo ha hablado acerca de él, ha saludado a los romanos, ha hablado acerca de su llamado apostólico, que él tiene que predicar el Evangelio en todas las naciones para ser discípulos de Cristo. Pero a partir de este versículo 16, enfoca su atención en lo que es el Evangelio. La naturaleza del Evangelio. Aquí empieza el cuerpo de la carta. Aquí empieza la exposición teológica de lo que es el Evangelio. Estos versículos se componen de cuatro frases. Cuatro frases que están íntimamente relacionadas, que están unidas por preposiciones, por conexiones lógicas, pero las cuatro frases son importantísimas. La primera frase es esta, no me avergüenzo del Evangelio. La segunda frase, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La tercera frase, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y la última frase, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Los intérpretes de la Biblia han tratado de encontrar cuál es la frase principal. De estas cuatro, ¿cuál es la más importante? Para decir cuál es el tema condensado y resumido de toda la carta. Algunos dicen, por ejemplo, que es la justicia de Dios. Otros dicen que es la justificación por la fe. Otros dicen que es la inclusión de los gentiles. Otros dicen que es la primacía de los judíos. Pero lo que a mí me parece es que el tema central de toda la carta, como ya lo hemos dicho, y está aquí en estos dos versículos repetido dos veces, es, o se concentra en la palabra, evangelio. No me avergüenzo del evangelio. Y al inicio del 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. El Evangelio de Jesucristo es el tema central de romanos. ¿Cuál es el argumento de lo que Pablo está diciendo aquí? Quiero que lo sigan, por favor, conmigo en los versículos 16 y 17. La idea principal del versículo 15 es que Pablo quiere ir a Roma para anunciar el Evangelio. Pronto estoy a Anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Quiere tener fruto en Roma. Quiere que haya personas que se salven en Roma también por la predicación de su Evangelio. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué está deseoso para predicar el Evangelio allí? Porque no se avergüenza del Evangelio. Y por qué no se avergüenza del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación. ¿Y por qué es el poder de Dios para salvación? Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Y esto está en conformidad con lo que dice el Antiguo Testamento en Habacuc, el justo por la fe vivirá. Las cuatro oraciones están íntimamente conectadas. Cada frase es doctrinalmente profunda, importante. Importante. Hay tesoros increíbles en estos dos versículos. El pastor Martin Lloyd-Jones, gran predicador de Londres del siglo XX, él predicó cinco mensajes de estos dos versículos, analizando cada frase, cada palabra. Yo tomaré solamente dos sermones. Hoy día vamos a ver el versículo 16 y la próxima semana el versículo 17, porque son tan importantes. Pablo está... Está pronto, está listo, está dispuesto, está deseoso a anunciar el Evangelio en Roma porque no se avergüenza del Evangelio. Esa es la primera frase. Varios comentaristas toman esta declaración como un recurso literario. Dicen que Pablo en realidad no está diciendo la verdad. Estrictamente no es la verdad. Después de todo, ¿cómo es posible... Que el gran apóstol Pablo sienta vergüenza. ¿Cómo es posible que después que Pablo ha dicho, en el versículo 1, ha dicho que soy apartado para el Evangelio de Dios, ha dicho en el versículo 15, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, ha sufrido tanto, tiene tanta valentía, está tan comprometido con Cristo, y después diga, por si acaso, no me avergüenzo del Evangelio. Claro, Pablo, todos ya sabemos eso, que tú no te avergüenzas del Evangelio. Entonces, estos comentaristas dicen, no es lo que Pablo quiere decir. Es un recurso literario. En realidad, lo que Pablo quiere decir es estoy totalmente confiado en el Evangelio. Estoy totalmente comprometido con el Evangelio, totalmente consagrado a él. Pero yo creo que Pablo es sincero en lo que dice. El Evangelio... Es locura a los gentiles. Es una tontería para el mundo. Y podrían burlarse de aquel que predica el Evangelio. Podrían ridiculizarlo. Podrían discriminarlo. Podrían perseguirlo. Y eso es lo que ha ocurrido en la historia. Ocurre con muchos hoy día también. Que dicen que son cristianos, pero se avergüenzan de hablar de Cristo. Porque no quieren que se burlen de ellos, por temor al que dirán, por temor al rechazo. Estas no son palabras vacías de Pablo. Pablo entiende todas estas circunstancias. La vergüenza tiene su raíz en el miedo de ser insultado, en el miedo de ser perseguido, en el miedo de ser golpeado, incluso matado por hablar el Evangelio de Cristo. Pablo mismo ya había sufrido varias veces por hablar el Evangelio. El comentarista Cranfield dice que este es un reconocimiento sobrio del hecho de que el Evangelio es algo de lo cual en este mundo los cristianos se sentirán constantemente tentados a avergonzarse. ¿Alguna vez has sentido vergüenza? de hablar de Cristo, a tus compañeros en la oficina, a tu propia familia, a tus compañeros en el colegio, en la universidad. En cierta ocasión Jesucristo mismo tuvo que aparecerse al apóstol Pablo para animarlo, porque ya no quería seguir predicando en Corinto, porque había tantos problemas. Además, los corintios, corintios son tan carnales y tan mundanos y lo están persiguiendo, pero el Señor Jesús se le aparece y mira lo que le dice en Hechos 18. Hechos 18, el versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, no temas, sino habla y no calles porque yo estoy contigo. Y ninguno podrá, so, pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo estaba desanimado. Pablo estaba con cierto temor. Cuando él escribe Primera de Corintios, les dice a los Corintios, cuando yo estuve entre ustedes, estuve con mucho temor y, te, y temblor. Pero el Señor lo anima. Pablo sabe de lo que está hablando. Y él mismo, antes de morir, también exhorta a su hijo Timoteo, su hijo en la fe, en su última carta, que es segunda de Timoteo, lo exhorta a que siga adelante y no se avergüence. Observa en segunda de Timoteo, el capítulo 1, el versículo 8. Segunda de Timoteo 1, 8. Por tanto... No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. No te avergüences. Avergonzarse aquí se contrasta con sufrir aflicciones. No te avergüences, sino más bien sufre aflicciones. Es porque no queremos sufrir aflicciones que no abrimos nuestra boca y nos avergonzamos del Señor Jesucristo. La vacilación, la indecisión de hablar el Evangelio ocurre porque tenemos temor que nos hagan daño o que nos rechacen o que nos discriminen o que se burlen. Hay en el Evangelio algo que no es aceptable al mundo hay algo que produce odio que produce desprecio entre los hombres el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu Santo de Dios porque son locura para él son tontería para él más bien le dan cólera más bien se enciende su ira en contra de ese mensaje y por lo tanto del mensajero también. El Evangelio, ¿qué cosa es lo que tiene que ofende a las personas? El Evangelio confronta nuestro orgullo y nos humilla totalmente y te dice, eres un miserable pecador. Estás destituido de la gloria de Dios. Todos esos deseos y anhelos de autosuficiencia, de independencia, de libertad, de hacer lo que a mí me da la gana, el Evangelio los ataca con todo y los destruye, los pulveriza porque te dice tú eres totalmente incapaz de salvarte a ti mismo. Necesitas otra persona, necesitas a Dios, necesitas un Salvador que muera por ti. Así que confronta nuestra autoestima porque dice que somos malos y que somos corruptos y que estamos destituidos de su gloria y que estamos en una necesidad desesperada de un Salvador que nos ame. Entonces la mente carnal del mundo es enemiga de Cristo porque el mundo piensa que con sus deseos y con su orgullo y con su posición y con su dinero y con su poder, puede lograr lo que ellos quieren. Pero Dios dice, no te sirve de nada, eres inútil. Estas verdades enervan el corazón del incrédulo, Lo llenan de ira, de tal manera que los cristianos, históricamente, han sido perseguidos y han sido asesinados por su fe. Pero si nosotros, aquí en la iglesia, hemos entendido realmente el Evangelio y lo hemos recibido en nuestro corazón y ha transformado nuestra vida, no importa el sufrimiento, no importa la vergüenza, no importa el temor, no importan las circunstancias contrarias porque amamos a Cristo y a su Evangelio más que cualquier otra cosa, si somos realmente cristianos. No importa, dijo Jesús, lo que nos pueda hacer el hombre. Más bien, debemos tener temor de Dios. Debemos tener el deseo irresistible y la carga sobre nuestros hombros para evangelizar. Así como Pablo, Pablo está diciendo claramente, estoy pronto para anunciarles el Evangelio. ¿Por qué, Pablo? Porque no me avergüenzo del Evangelio. He aprendido a tener confianza, valor. Robert Haldane, un comentarista del siglo XIX, él decía que aquel sistema de creencias en el cual no hay nada de tontería. Ese sistema de creencias en el cual no hay nada de tontería a los ojos del mundo, no puede ser el Evangelio. No puede ser el Evangelio. Aquel mensaje que es aceptado y reconocido, aquel mensaje que es popular en el mundo porque eleva nuestra autoestima, porque nos da prosperidad, nos promete prosperidad porque celebra nuestras virtudes, porque nos dice que tú puedes, que eres un campeón. Eso es otro evangelio y está bajo la, el anatema de Dios porque es otro evangelio. No es el evangelio ofensivo de las Escrituras. Pablo reconoce que sentir vergüenza por hablar de Cristo, es una tentación real. Es una tentación real para cada uno de nosotros, porque el Evangelio es ofensivo al mundo. Es una tontería, una locura para el mundo. Pero él había aprendido a confesar a Cristo sin tener vergüenza, con confianza y con denuedo públicamente a pesar de las circunstancias. Nuevamente en 2 Timoteo 1.12 él dice así, por lo cual, así mismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Otra vez, la idea de padecer, yo padezco, pero no me da vergüenza, no importa, no tengo miedo, porque yo sé a quién he creído. Sé el Evangelio que he creído. ¿Cómo podemos Vencer la tentación de avergonzarnos del Evangelio. Es un peligro para todos nosotros, pero ¿cómo vencemos esa tentación? Para ya no avergonzarnos del Evangelio. Pablo nos da la respuesta en el versículo 16. Para que ya no te avergüences del Evangelio, lo que tienes que hacer es entender qué es el Evangelio. Y cuando tú entiendes qué es el Evangelio, ¿cómo vas a tener vergüenza de este mensaje tan increíble, precioso y poderoso? En primer lugar, solo dos puntos aquí. En primer lugar, el Evangelio es el poder de Dios. Lo dice claramente en Romanos 1.16, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios. Pablo dice, porque yo tengo un entendimiento correcto de lo que es el Evangelio. Y por eso no puedo tener vergüenza de lo que estoy diciendo. El término poder en el griego es dunamis, poder, de donde viene dínamo. Es usado en concordancia con la enseñanza del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se dice que Dios es un Dios poderoso para salvar a su pueblo. Por ejemplo, observa el Salmo 77, el Salmo 77, 14. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Se relaciona el poder de Dios con la redención de Dios. Jehová salvó con mano poderosa a Israel. Ese es el Dios que tenemos. Mira también el Salmo 140. Salmo 140 un versículo precioso, el versículo 7, 147. Jehová, Señor, potente salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla. Potente salvador mío, salvador poderoso. Entonces, no se ha acortado la mano de Dios para salvar. Él es poderoso para salvar Y el Evangelio es el poder de Dios para salvación Pablo dice también en primera de Corintios 1 Corintios 1.18 Que la palabra de la cruz Es decir, el Evangelio es locura para los que se pierden Pero a los que se salvan Esto es a nosotros es poder de Dios Ese poder Está presente en la predicación del Evangelio. Cuando se predica el Evangelio tal como es, en el poder del Espíritu Santo, tiene poder para salvar. Y más abajo, en primera de Corintios 1 Corintios 1.21, también dice que a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación del Evangelio. ¿Cómo salva a Dios? ¿Dónde demuestra Dios su poder para salvar? en el evangelio la predicación del evangelio por favor no digamos que el evangelio es la dinamita de Dios no sé a cuántos predicadores les he escuchado decirlo pero es una analogía pésima dicen que como la palabra griega es dunamis de ahí de dunamis viene dinamita entonces el evangelio es la dinamita de Dios Pablo no está pensando en la dinamita cuando está escribiendo estos versículos. El erudito Donald Carson, él dice que eso es un anacronismo semántico. La dinamita explota, destruye, deshace, pero el Evangelio da vida nueva, salva, perdona. Es otra cosa. Es el poder de Dios para liberar, para reconciliar, para perdonar, para reconstituir, para restaurar, no para destruir limpia nuestros corazones. Entonces, el Evangelio de Jesucristo es el poder de Dios que resulta en la salvación de quienes. ¿De quienes? ¿Qué dice el versículo? Romanos 1, 16. ¿Quiénes serán salvos? Lo vamos a leer. Dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Cuando Pablo habla de salvación, siempre tiene un sentido de liberación espiritual. Somos salvos espiritualmente del pecado. Somos salvos espiritualmente del juicio. Somos salvos de la muerte espiritual. Somos salvos de la ira de Dios. En ese sentido, la salvación no es solamente ahora, no es solamente presente. La salvación es principalmente futura porque Dios nos salva del juicio final de su ira. Miren Romanos 5.9. Romanos 5.9 dice, pues mucho más. Mucho más, esto es importantísimo, más importante que la justificación hoy, dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, de la ira final de Dios que se derrama sobre todos los pecadores por toda la eternidad. Somos salvos y seremos salvos de esa ira. Pero no solamente somos salvos, salvos de algo, sino que somos salvos para algo. ¿Para qué somos salvos? ¿Para qué Dios nos, res nos rescata? ¿Por qué nos libera? Para vivir para Él, para reconciliarnos con Él, para la gloria de Él. Entonces somos salvos del pecado y somos salvos para su gloria. Ninguna religión en el mundo te puede dar esa salvación. Ninguna. Ese gozo del perdón, ese propósito, la vida eterna, ninguna religión te la da. Ni el budismo, ni el mormonismo, ni los testigos de Jehová, ni, ni el catolicismo, ni el islam, ni ninguna filosofía humana tiene un salvador como Jesucristo, que es Dios, encarnado y que viene a morir por los pecadores. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, sino solo en el nombre de Jesucristo. Dice aquí también en Romanos que este evangelio es acerca de su hijo. Lo leímos al inicio, acerca de Cristo y en él está el poder para salvar. Por eso es que es vital... Para que la gente se salve, que prediquemos el evangelio correcto. No podemos predicar a otro Cristo u otro evangelio, sino tal como está escrito. Porque el cielo y el infierno están de por medio. Así que prediquemos lo que dice la palabra de Dios, absolutamente cristocéntrico. ¿Cuál es el evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día, y si tú te arrepientes, si crees en él, eres salvo. Eres salvo. Esa es la salvación. Lo triste es que hoy mismo, en este momento, se están predicando en miles de iglesias, en todo el mundo, otro evangelio. Dicen que son cristianos, pero están predicando otro Cristo. No creen que el Evangelio de Dios es el poder para salvación y por eso recurren a otros métodos, por eso cambian el mensaje. La predicación no es suficiente, el Evangelio no es suficiente, Cristo no es suficiente. Necesitamos ideas, estrategias, métodos humanos para forzar, para manipular, para incitar a una decisión para Cristo pero no no tenemos por qué hacerlo el poder de Dios para la salvación está en el mensaje no está en el mensajero el poder no está en mí no quiere decir que yo los voy a convencer a ustedes de salvarse si es que soy más entretenido si es que cuento más chistes, si es que pongo videos, si es que soy más carismático, si es que soy un mejor comunicador, si es así, ¿la gente se va a salvar? No, porque el poder no está en el mensajero, está en el mensaje, está en el evangelio. Es el poder de Dios para salvación. Se necesitan, lo que necesitamos es más predicación en cuanto a pecado, en cuanto a fe, en cuanto a arrepentimiento, en cuanto a Cristo. Nuestra labor es proclamar el Evangelio correctamente, con pasión, con confianza y confiando en su poder para transformar las vidas. Siempre llamando a nuestros amigos, a nuestros familiares al arrepentimiento, a que respondan con fe, a que se entreguen a Cristo pero también entendiendo que no hay nada que yo pueda hacer para que ellos sean regenerados, porque esa es la obra de Dios. Y la segunda verdad, la segunda verdad que nos anima también a predicar, el Evangelio es para salvación de todos los que confían en Cristo. Todas las bendiciones de la salvación, el gozo, el perdón, la vida eterna, la reconciliación con Dios, son nuestras desde el momento que creemos en el Señor Jesucristo. La fe es clave en todo el libro de Romanos. Dice aquí otra vez el texto que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué significa creer? ¿Qué significa creer? Obviamente, hay un aspecto intelectual. Yo tengo que creer que Dios existe, que Cristo existió, que Cristo murió, que Cristo resucitó. Lo sé, intelectualmente lo sé. Pero no es todo. Porque el énfasis de Pablo principal está en rendirse a Cristo. Está en someterse al Señor Jesús. Creer es colocar toda nuestra confianza en la persona de Jesucristo. Douglas Moo dice que la fe no es principalmente estar de acuerdo con un conjunto de doctrinas, sino confiar en una persona. Eso es la fe, confiar en la persona de Jesucristo. Y lo maravilloso es que esta salvación tan grande está disponible para todo aquel que cree. Es un énfasis de Romanos, observa, por ejemplo, en Romanos 3.22. Romanos 3.22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia porque todos son pecadores, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Pero son salvos los que creen, los que tienen fe. Mira también en Romanos 10.4, Romanos 10.4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Podemos tener la justicia de Dios que nos reviste por la fe en Cristo. Y también en el versículo 11, Romanos 10, 11. Romanos 10, 11 dice, pues la Escritura dice, Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel que cree en él. Nadie puede ser salvo sin la fe en Cristo. Nadie. Mi querido hermano, Hermana, si tú has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, es decir, si tú has entregado tu vida a Él para vivir para Él, para someterte a Él, eres salvo. Eres salvo. Ahora, no me malentiendas, la fe que salva no es una obra meritoria del ser humano. Pablo mismo Contrasta la fe y las obras. Por un lado están las obras humanas. Por otro lado está la fe. Que sí nosotros debemos tener, pero que no es una obra meritoria humana. Son opuestos. No somos salvos por obras. Somos salvos por fe. Efesios 2:8 dice, «Por gracia sois salvos mediante la fe». Y esto, no de vosotros. Pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. No pienses ni por un momento que porque tu amigo viene a la iglesia, ya está bien. O, o porque quiere orar cuando está enfermo, entonces ya está bien. O porque... Le gusta cuando le hablas de la Biblia, cuando le hablas de Dios, entonces ya está bien. Todas estas cosas están bien, pero ninguna lo salva. Leer la Biblia no salva. Venir a la iglesia no te salva. Orar no te salva. Bautizarte no te salva. Las obras no salvan. Puedes hacer todo. Entregar tu cuerpo para ser quemado, como dice Pablo. Dar todas tus posesiones a los pobres. Todas las navidades hacer obras de caridad. Y un montón de actividades. Pero nada de eso te salva. No por eso vas a ir al cielo. ¿Por qué vas al cielo? Por la fe en el Evangelio de Jesucristo. Lo único que puede dar vida nueva, perdón de pecados, reconciliación con Dios, es que creas las buenas noticias de Jesucristo, que pongas tu confianza en el Señor Jesús. Y la forma como sabrá el Evangelio tu amigo o tu familiar es cuando tú abras tu boca y se lo comuniques claramente, no cuando le hables de Diosito, no cuando pongas un post en Facebook, no cuando lo invites a la iglesia, sino cuando le digas el Evangelio claramente. Y él crea ese Evangelio, será salvo recién allí. Esa es la gracia de Dios, disponible para todos. El, el Evangelio tiene un alcance universal, debe ser conocido por cada criatura tenemos que hablar a todas las naciones, pero eso solamente va a ocurrir cuando la iglesia tenga confianza, valor, que no tenga vergüenza, que no tenga miedo. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Cuando entienda que el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Para terminar, lo que podría sonar un poco extraño, casi como un anticlímax, después de enfatizar que el Evangelio es el poder de Dios y que está disponible para todos los que creen, Pablo introduce aquí una nota de prioridad. Dice ahí al judío primeramente y después al griego. ¿Cómo? ¿No era para todos por igual? ¿Por qué dices ahora primero el judío y después el griego? ¿Qué es esto? En primer lugar... Tenemos que volver a enfatizar, la salvación es para todos, judíos y griegos, judíos y no judíos. La salvación en Cristo está disponible para todos y se predica a todos. Ambos pueden ser recipientes de la gracia de Dios. Ambos pueden ser recipientes de la ira de Dios también. Si ves en Romanos 2.9, 2.9 habla de la condenación. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Ambos, para ambos está disponible la salvación y ambos pueden ser condenados también. Pero entonces, ¿cómo entendemos esa palabra? Primeramente, ¿en qué sentido tienen prioridad los judíos. Algunos dicen que en ningún sentido y que Pablo simplemente está dando aquí el orden histórico en el cual se les predicó el Evangelio. Si tú lees el libro de Hechos, primero se predica a los judíos y luego se predica a los gentiles. Pero mi interpretación es la siguiente. Los judíos tienen prioridad en la aplicación de las promesas de Dios. Pablo insiste, no solo aquí, esta es la primera vez, pero durante todo el libro de Romanos, a una iglesia que está en Roma, que es mayoritariamente gentil, mayoritariamente compuesta de romanos y griegos, pero les insiste que las promesas del Evangelio se hicieron primero a Israel, en el Antiguo Testamento. Y por lo tanto, la aplicación, la prioridad en la aplicación de esas promesas es para Israel la prioridad de los judíos entonces es una verdad teológica incuestionable Dios los escogió a ellos en el antiguo testamento como su pueblo especial de entre todas las naciones de la tierra les dio las promesas a ellos hizo sus pactos con ellos los judíos no tienen prioridad en cuanto a la forma de salvación porque todos son salvos por fe es lo que acaba de decir Pablo. Tampoco tienen prioridad en la participación de las bendiciones de la salvación porque todos podemos participar de esas bendiciones si es que tenemos fe. Sin embargo, la salvación viene de los judíos porque de ellos nació Cristo. De ellos son los patriarcas. De ellos son las promesas, los pactos, el culto, la ley. Así que por ningún momento creamos que somos mejores que ellos. Porque no somos mejores que ellos, no despreciemos a Israel porque ellos tienen prioridad en el plan de Dios. Y es lo que va a explicar Pablo en Romanos 9, 10 y 11. Ya llegaremos ahí en algún momento. La verdad de estos versículos es la siguiente. El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Estar convencido de esa verdad transformará tu evangelismo. Transformará tu evangelismo. Si realmente lo has entendido, querrás salir y comenzar a hablar a todo el mundo el evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios. El poder de Dios para salvarlos del infierno y de la ira. Y que puedan ir al cielo, si es que creen en este mensaje. Pero más importante todavía, más importante aún, este mensaje, este evangelio puede transformar tu propia vida. No solo tu evangelismo, sino tu propia vida. ¿Has experimentado en tu vida el poder de Dios para salvación? ¿Has experimentado esta salvación, este perdón, esta liberación espiritual de la ira de Dios? ¿Estás seguro que en el día del juicio final serás salvo? ¿Estás seguro? ¿Estás convencido? ¿Irás a la salvación eterna o a la perdición eterna? ¿A dónde irás al morir? La única forma de estar seguro es arrepintiéndote de tus pecados y creyendo en el Evangelio. En las buenas noticias que Jesucristo ya pagó el castigo por nosotros. Él ya sufrió por nuestros pecados. Él murió en la cruz para que yo no tenga que ir a la cruz ni al infierno. Dios lo consideró a él en mi lugar. Así que si yo creo, confío en él y lo recibo en mi vida, tengo vida eterna y soy salvo. ¿Lo has hecho? ¿Alguna vez te has arrepentido de tus pecados y has confiado en él para tu salvación? Si no, ¿qué estás esperando? Es momento de humillarnos, de creer el Evangelio y de ser transformados por su poder. Vamos a orar para terminar. Todos con los ojos cerrados. Y la cabeza inclinada. Piensa en esta definición de lo que es el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El poder de Dios para liberación espiritual, para perdón de pecados, para vida eterna para reconciliación, para gozo eterno, disponible para todos, pero solamente estas bendiciones serán de aquellos que creen en Él, que confían en la persona de Cristo. ¿Ya, ¿Tú ya has confiado en Cristo? ¿Has entregado tu vida a Él? Hazlo hazlo ahora y vive para Él, ríndete a Él, sométete como tu Señor, como tu Salvador y tu vida entera cambiará. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra, gracias Señor por este versículo que sea una realidad en nuestras vidas en los que somos tus hijos que prediquemos el evangelio sin temor con confianza sin tener vergüenza hablar a otros de las buenas noticias de Jesús y aquellos que todavía no son salvos que todavía no han experimentado tu perdón que este mensaje los salve, que este mensaje, Señor, sea usado por el Espíritu Santo y que ellos tengan fe, que crean, que confíen en que esto es verdad y que los puede salvar. Gracias, Señor. Oramos agradecidos en el nombre de Cristo. Amén.